0: Настоящий Настоящий 20-й 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 20 век Настоящий 20 век Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире Радио Фонтанный дом, программа Настоящий двадцатый век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю нашу гостью, Мария Воснецова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ну Галина. вот, фамилия Воснецова, она сразу говорит сама за себя. Мария филолог, внучка того самого Юрия Алексеевича Воснецова, которого, наверное, знают каждый советский ребенок. Наверное, практически каждый российский ребенок, потому что три медведя, кот с батончиком, кот да, да, да. с булочкой. С, с булочкой да. всегда говорил, с булочкой, что это не батонка. По-московски. И многие-многие другие картинки это Васнецов. Итак, начнем: семья Васнецовых. Те дальние художники Васнецов, 18-19 век, они ваши какие-то родственники дальние или нет? В целом, да. А это одна большая династия. Все Воснецовы, они из Вятки или из Подвятки,
1: из Вятской губернии. И те дальние Воснецовы, которые ассоциируются в первую очередь, три богатыря, я всегда говорю, нет, да. наш – это не три богатыря, это три медведя. Вот. Но есть генеалогическое древо, и там есть даже мы с братом. То есть все это идет от одного какого-то корня, но это разные ветви. И дальние, конечно, мы родственники, но интересно, что все-таки вот в Воснецовской этой большой вот разветвленной породе в основном художники и священники. И вот дедушкина семья тоже тому свидетельство: когда деда спрашивали при жизни, родственники ли вы? с Виктором и Аполлинарием, он говорил, что нет. И теперь часто ему приписывают такую скромность, что вот он открещивался, да, не хотел, чтобы его ассоциировали с великими известными художниками. Но мы думаем, что это не так, просто он не знал. Ну да. Это все обнаружилось mm -hmm. уже потом, когда потомки стали строить вот эти генеалогические древа, древа, находить друг друга. И сейчас, в общем-то, мы все друг друга знаем. Был как-то... Слет такой несколько лет назад в Абрамцево, где вот усадьба... Потомки мамонтовых. Великих, да? Да, да. И там вот эта усадьба, где были вот эти все Врубили, Воснецовы, усадьба Мамонтова. И там собралось, по-моему, 48 Мамонтовых и 36 Воснецовых потомков. Ну и все другие остальные. тоже, да. Так что очень было интересно.
0: А откуда вообще эта фамилия? Она очень красивая.
1: Ну, честно говоря. Не, не думали, не, да? Не, не знали. Вообще такая Нет, красивая, да, какая-то да. она
0: очень такая русская, красивая. Да, да. Но
1: вы знаете, даже это очень вообще интересный вопрос такой, когда я была в Кирове в нынешнем, и вот ездила в эту деревню Ухты, именем которой назвала свой бренд, и вокруг там всякие станицы, районные центры. Везде есть свои Воснецовые. Вот это какая-то очень там распространенная фамилия. Я даже не уверена, что все они родственники. Но вот когда приезжаешь куда-то, вот в село Богородское, там есть какой-то Козьма Васнецов, который вот на кладбище, и вся деревня за, ним, за этой могилкой ухаживает. То есть они везде оставили свой какой-то благородный след. Где школу учредили, где церковь построили. То есть вот даже такие малоизвестные Васнецовы как-то очень почитаемы в разных небольших
0: вот этих населенных пунктах Вятской губернии. Вообще Юрий Алексеевич прожил, можно сказать, довольно счастливую, успешную жизнь, несмотря на то, что XX век был веком жестоким.
1: Ну, вы знаете, наверное, можно так сказать. И в первую очередь вот это счастье человеческое и дедушкино, в первую очередь, мне кажется, определяется семейным счастьем. Для него очень важна была семья, и первая его семья, где он был одним из девяти детей в Вятке у отца скромного священника, и потом ту семью, которую он построил. Бабушка Галя, он ну, так нежно относился, так трогательно обожал, и об этом свидетельствуют маленькие такие всякие документы семейные, оставшиеся в архиве, и две дочки Наташа и Лиза. И вот этим, конечно, да, можно сказать, что он счастлив. Ну и, конечно, признание все-таки пришло к нему, далеко не сразу. Да, он получил государственную премию и, в общем-то, был таким одним из самых почитаемых художников. Конечно, вот в таком каком-то глобально-человечески-философском смысле он воплотил свое предназначение.
0: Наверное, это можно сказать. Состоялся, да, да он да, состоялся. Да. Если вернуться ко временам Вятки, когда юный Юрий собирается уезжать они поехали вместе с кем Они с Чарушиным поехали. Черушина,
1: они да. вообще дружили всю жизнь, я не знаю, по-моему, с младенчеством.
0: Чарушина же мы тоже все помним. Кто же не читал э, Виталия Бианки, иллюстрированные книжки Черушина. Ну, Эти, Черушин совершенно... же писателем И писатель. И писатель, да, да. В отличие от деда. Да, угу. да. Ну, Евгений Чарушин – это тоже, да, тоже да, бренд. Да, общем, да. конечно. Да. Итак, они решили уезжать. Почему они выбрали вот эту дорогу в, в Петроград? Да.
1: Ну, я думаю, что какой-то выбор у них был невелик. Мне кажется, что вот что это в Хутемас тогда да, был, да. Да, был известен в стране. И они с детства хотели быть художниками. У них там был кружок, какой-то творческий такой кружок, где они там что-то рисовали стихи читали. Целый такой вот была группа творческих людей. И они мечтали. И вот они в 2021 году уехали из Вятки вдвоем. Там тоже были какие-то перипетии. Не, оба сразу не поступили. Вот, ждали каких-то решений. Я даже не очень поняла из воспоминаний, как эти решения принимались, потому что сначала их не приняли. Может, Он на ходил,
0: там... происхождение проверяли? Не знаете? Может быть, да. Вообще а Петроград 21-го года – это голодное время, Довольно-таки тяжелые. Умер блок, расстрелян Гумилёв. Мы помним Шеренговского рисунки, да, вот его графические, угу, каким угу. был Петроград. И вот туда приезжают два молодых человека, чтобы состояться.
1: Да, и жизнь была совсем непростая не еще. У Чарушина, между прочим, они были немножко такие разные по материальному достатку, потому что Черушин же был из семьи очень известного Вятича. Чарушиным-старшим построен практически весь город Вятка. Даже сейчас ты приезжаешь, и много зданий построенные его отцом. И это достаточно была обеспеченная семья. А дед был из семьи, ну, такого совсем, можно сказать, необеспеченного священника, еще много детей, да, и Черошин тут как-то снимал более благополучное жилье, а дед вот, насколько я знаю, первое время жил у дворничихи Академии художеств, там вот сзади с заднего двора, вот и очень-очень скромно. Ну и он же, в общем-то, подрабатывал с самых молодых ногтей, он еще в, в Вятке рисовал. Лавочником вывески, какие-то раскрашивал ящики, дуги лошадям, печи соседям. То есть это, ну и вот эти знаменитые дымковские игрушки тоже на ярмарках продавал. То есть ему вот свойственно это. Вообще он очень такой был мастеровой. Да, очень любил руками работать.
0: И там, с игрушки, мы потом вернемся у -у -у. с истории одной из семейных фотографий. А как он искал себя? Кто был его учителя? Кто были те люди, у которых он учился, и которые были важны ему как мастера? И что потом был? Ведь он же совершенно изменил свой стиль. Да, действительно. Он таким
1: непростым путем шел к своему вот этому ныне признанному и известному Воснецовскому стилю, изначально для него очень важны были и сильные впечатления детства, впечатления в основном от народной культуры. Потом он начинает учиться. Учиться – это всегда немножко ломать себя. Даже не все у него получалось. Даже я знаю, что есть такие истории, когда какие-то зачеты там в академии привлекались друзья там черушин, курдов, кто-то еще, чтобы сдавать за него рисунок. Потому что вот эти графические тонкости ему, видимо, как-то не давались. Вот. И потом ну, модные увлечения, Матюшин, теория цвета, Малевич. Его друзья примыкали только к одной школе, только к другой. Наверное, Юрий Алексеевич, во-первых, и искал тоже каких-то кумиров, какие-то такие вот концептуальные вещи в искусстве. Ну и, может быть, поддавался каким-то влияниям, потому что тоже его мотал. Они к Малевичу пошли и у Матюшина поучились. Но вот его друг Костров, он совсем был таким матюшинцем, одет, а его теория цвета интересовала, конечно, но в каком-то другом таком вот не теоретическом одном, да, плане. Вот. И у него же есть абстрактные работы, вот там шахматная доска, там вот эти эксперименты с фактурой, там доска, когда какая-то скрипка, какие-то палочки. Вот ранние работы вполне вот в духе тогдашнего авангарда. Ну вот это он, видимо, вбирал в себя и академическую школу, и вот этих новаторов, учителей учения. И потом, уже, когда он пошел в Дедгиз, тоже были какие-то эксперименты. И это какой-то очень долгий мучительный путь, когда он, вот знаете, как-то вернулся к себе. Угу. вернулся к себе вернулся к своей природе вот такой очень простой очень русской к своим впечатлениям вот этим детским и очень и тут вот у него это, мне кажется удивительное такое сочетание вот этого академической школы и вот этой какой-то глубокой народности
0: истинная глубокая народность, которая ему свойственна. То есть он же не стилизовал? Абсолютно нет. Да. Но при этом, мне кажется, что влияние авангарда и всех тех бурлящих да, идей да. повлияли, и вот такой сплав и получился. Дедгиз да, да. Лебедев. Насколько Лебедев влиял на Васнецова как художника? Или он был просто вот таким вот начальником, который как-то устраивал вот эту дедгизовскую художественную жизнь, как маршак жизнь литературную?
1: Ну, безусловно, он был и начальником, но он был и большим учителем их всех. С одной стороны, они дружили потом, ведь истинно дружили, семьи потом всю жизнь, и очень любили друг друга. И вот в воспоминаниях так схвозит, что Васнецов был, может быть, и любимым, или одним из самых любимых его учеников. И недаром говорят лебедевская школа. Сейчас трудно, конечно, сказать, насколько там вот все вот это было, какие-то вещи диктовались Лебедеву, но, конечно, огромное его влияние. Потому что
0: Лебедев тоже был прекрасным книжным иллюстратором. Конечно. Вот сейчас ну, в Кейгале проходит выставка художника на фоне дневника. И да, мы видим да. там не только его знаменитые ню, и пейзажи, и гитары, но и вот детские книги.
1: Ну, конечно, мы же все тоже выросли. Цирк – это одна да. из самых таких. Или дама сдавала в багаж. все это Но он сыграл огромную роль. И вообще это же удивительное было явление. Вот такое средоточение большущих талантов в детской книге. Я думаю, что вообще, наверное, нигде в мире
0: такого явления больше Потому что они где-то в другом месте не могли себя так полно реализовать открыто.
1: Ну, наверное, да, да, сейчас в этом принято говорить, но такие великолепные вещи были созданы, да, что ну, может быть не очень там справедливо говорить, что вот они тут, да, мы потеряли их, а тут они пришли в какое-то убежище, да, скрываться в детской книге. все таки они создали, ну, большое искусство детской книги. Да,
0: безусловно, И... безусловно. Это
1: когда несчастье помогает счастью да. вот так вот. И когда Лебедев говорит, что для детей надо работать так же хорошо, как для взрослых, только лучше. Да, и вот этому свидетельству мы видим. Вера Ермолаева, да, да тоже ну, Возвращаясь вот к влиянию Лебедева, конечно, они пришли целой группой товарищей, вот черушин, Курдов, вообще вот самая такая тройка была, Курдов, черушин, Воснецов. Они пришли к Лебедеву в Дедгиз, проситься работать вместе. Черушин с Курдовым как-то сразу пошли вверх по лестнице, вот, получали заказы, первые самые получили, и дальше. А Васнецов, что-то, в общем, у него не получалось. Значит, потом ему дали первым, по-моему, карабаш, вот, Бианки. Ну, это такая скромная вещь. А вторая ведь тоже была Бианки, которая выстрелила. Да, это была, можно сказать... Не... Потом был еще Хармс, да. как папа застрелил Харька. А потом это не так было. Это не Бианки ему дали. Это Бианки потом дали Васнецова. Это удивительная вещь, да. В общем, он его иллюстрировал, и что-то не получалось. И Лебедев так не одобрял, и как-то, в общем, не складывалось у него. И он страдал, видимо, очень. Да, потому что вот друзья нашли себя, он как-то все не мог. И вот он а он все время ездил в эту вятку обратно, каждое лето. И там живописью занимался, привозил потом холсты в Питер на поезде. И вот каким-то летом он забрел какой-то болотце, брал там каких-то головастиков, лягушек, мхов и травочек, и все это у себя дома там между оконными рамами в каких-то банках рисовал, рисовал долго, там всякими методами не очень художественными, там и бритвы, там и какими-то ну почему сейчас это считается абсолютно да, да, современно, да, хоть да. пальцем, да. хоть ну, кирпичом общем, по и стеклу, пальцем, там же. Ну в общем, и так родилась книжка «Болото». Текста никакого не было. Он ее принес Лебедеву. Лебедев обалдел. Обалдел, да. И это считается первый Васнецовский шедевр. Вот, а потом уже нашли Бьянки, чтобы он написал какой-то маленький там текст. Там же вот я
0: помню картинку про гадю... гадюка. да? Вот... Да, да. Там там змея такая, да.
1: А потом вот правильно сказали пальцем, там же. Вот раз Кузнецов, который про Васнецова очень хорошо пишет, он там прямо про эту книгу целую философию написал, что это вообще космос. Там, там, у него же там пальцем вот так обведены вот эти картинки. Грубо,
0: ну да, 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 такой, да, да. и змея такая интересная получилась. Да,
1: да. Так что вот с этого, считается, шедевр начинается Васнецов.
0: Ну вот если вернуться к семье и к этой самой прекрасной фотографии с дымковской игрушкой, вот эти мускарады домашние, когда вы о них узнали и Сами ли вы потом уже, потом ваша традиция продолжается? Как это было все? Вот эти домашние вечера, которые, в принципе, ну, может да, более были, были характерны там для 19-го, начала 20 века, а тут Ленинград 30-х, в общем-то время такое довольно-таки страшное, да, и мы обычно в другом контексте говорим об этих годах, а тут домашние такие встречи. А причем, когда писали с 12, там, допустим, до 18 и до свидания. Угу, и не обижайтесь. Вот что это было? Кто, кто был инициатором этой всей истории? Ну, Заводил, и, конечно, был дед.
1: Я, конечно, не могу помнить и все эти вечера, эти праздники, но какие не помню, знаю очень ярко по рассказам и по воспоминаниям. И это, конечно, было удивительно, что он умел творить праздник не только вот в своем творчестве, в книжках, но и в жизни. И не только для своей семьи, потому что там же собиралась вот весь художественный Ленинград. И каждый праздник был каким-то вот особенным, то они там... Ресторан городили в своей маленькой квартирке на Васильевском, где вообще там даже стола-то не было, это вместо стульев были чурбачки. Но вот были маленькие столики, на каждом столике свой свет, приглушенный, потолок был затянут темной тканью, там значит, в дырках светились звезды. Надо представить вообще, из каких подручных материалов все это делалось. Из какого ссора. Да, У -у -у. да. Костюмы. Адуковская да, игрушка, вот я вспомнила, да, это фотография. А вот эти. Это вы, кто да. там был? В... Да, это ему подарен. Вообще были приняты карнавальные костюмы. Делалось это тоже из черт знает чего. Вот, например, я прекрасно помню, при бабушке еще мы доставали коробки целые, это уже миновали те годы, да, со старыми, помните, вы должны помнить, крышечки от молочных продуктов, стеклянные бутылки, Зелененькая кефир,
0: кефир, беленькое молоко, молоко рыженькое,
1: и сливки. Ря ряженько. Ряженка-пом-полосатый. А была серая.
0: полосатый или ацедофилин? Да, да, ацедофилин, по-моему, тоже синенький,
1: какой сиреневый. Ну, вот, помню, ну в общем, помню. Да, вот да, из да, этих колонки. Мы крышечки. тоже собирали,
0: из них мы делали вот такие подставочки для фонариков. Ага. А вы что делали? А это нашивались на юбке, на
1: какие-то костюмы. Ага, надо было вот.
0: отмыть, высушить, mm -hmm. аккуратно нашить, потому что они рвались. Да, да.
1: Ну, в общем, вот так вот создавались эти костюмы, парики из
0: мочалок. Mm -hmm. А этим. вот эта огромная дымковская игрушка И из И дымковская была?
1: игрушка это из картона, это ему было уже подарено, это придумала тетя Лиза уже старшая дочка художник Елизавета Васнецова, потом она стала художником, тоже очень творческая личность. И вот они подарили ему двух дочек в виде дымковских игрушек. Но ну, самые такие известные общепринятые игрушки, сюжеты игрушек это всадник на лошадке в яблоках. Угу. Это была тетя Лиза в картузе. Это вот эта фотография. Да, да, да. А мама, там две фотографии осталось, а мама моя, Наташа младшая, была кормилицей. Помните, тоже дымковская игрушка. Она или руках, одного да, да, ребеночка да. или двух держит. Угу. Вот такие были из картона сделаны игрушки, расписанные, ему подарены. Ну и много всяких там историй. Он же любил такое, знаете, искусство, тоже вот это городское, народное. И тоже на юбилей бабушка Галя высмотрела в витринах, где-то тут, по-моему, на Каменноостровском, в парикмахерской бюсты двух красавиц, блондинка и брюнетка. И, значит, как-то выпросила, чтобы ей их продали. И вот дедушки на юбилей подарили значит, за бархатной занавесочкой что-то было спрятано, и вот отодвигаются эти бархатные занавесочки, и там две красавицы в декольте, тут у них были что на груди кружавчики сделанные из гофрированной бумаги тетей. И вот, значит, ему презентовали двух этих красавиц. Есть тоже очень забавная фотография, как дедушка целует одну из них в бюст.
0: А как они вообще познакомились с бабушкой? Она же до этого, кажется, была женой Лебедева.
1: Да, да. Они познакомились в культурной пивной. Где, простите? Культурная пивная была. Дед Гиз же был в помещении дома книги. Да, конечно, это я открою. Вот, а напротив
0: была... Ну, на, вот, канале на канале грибоедов. На
1: канале
0: Ага, я про эту пивную слышала, да, только не знала, что она культурная. И так они там пиво э, Да,
1: я так понимаю, что туда ходили сотрудники Дед Гиза, художники, писатели, видимо, после получки. А, святое дело. Вот. И бабушка, видимо, недолго работала там бухгалтером. И да, она была одно время женой Лебедева одной из. И вот познакомились. Дедушка безумно влюбился. Страшно краснел, робел И вообще <laughs> какие-то смешные истории. Как-то как не приняли у него что ли книжку или что-то раскритиковали, какой-то проект книжки. И он прибежал, а бабушка, они с сестрой жили без родителей, их воспитывали тетушки И он прибежал к ним, чуть не в слезах, он легко краснел, у него такая была белокожая. И учил, «Галька, не будем жениться!» Вот что, не получил Всё. гонорар за какую-то книжку. нет, денег нет. <свят> да
0: -да -да. Женезьба отменяется. Да -да -да -да. То есть она да. уже тогда с Лебедевым э, рассталась. Да -да -да. Но, тем не менее, они сохраняли вот такие прекрасные отношения. Прекрасные отношения. Ну да, Лебедев был, конечно, в этом смысле, мне кажется, таким джентльменом. Таким. Да, да, ну они,
1: они очень да, дружили, Лебедев. Я помню историю, что Лебедев увидел ее на параде она была плавчихой угу. И вот на Дворцовой площади есть такая фотография, даже можно разглядеть бабушку, где эти сотни вот этих спортсменов таких стройных маршируют красиво в ряд. И вот тоже есть какая-то записочка или письмо, как он ей пишет, что вот Галя видела тебя. Тоже такой был эстет.
0: А как прошли военные годы? Семье все таки удалось эвакуироваться? Вообще что это было? Они уехали в самом начале, да им удалось вырваться из блокадного кольца, и фактически они этим спаслись.
1: Да, уехали бабушка с дочками. Уехали
0: они благодаря
1: ну, родственнику, мужу, бабушкиной сестры. Он работал на заводе. И их включили вот список, в список да. эвакуации, Они уехали. Дед остался. Он сначала что-то копал в окопы. А потом они уехали в Перм. Тогдашний Молотов. Да, да. Потом он, он потом уехал в Москву. Потом он одно время уже в военные годы работал в Загорске. В военные годы и немножечко после войны. Он потом поехал за ними в Перми. Они вернулись в Загорск с Сергиев Посад. И он же работал там главным художником Института игрушки.
0: Mm -hmm. А какие-то игрушки есть созданные по его, вот, которые сейчас еще можно вот так на слуху или... Вы знаете, сказать? нет, я
1: специально ездила ага. туда и пыталась найти что-то, какие-то документы. Не помог мне институт сейчас игрушки. Но интересно, мне написал один художник, что его отец, он был скульптором-анималистом и они с дедушкой вместе как-то работали в этом институте, и осталась какая-то вот квитанция, свидетельство mm -hmm. об их какой-то гонораре за Колобка. Вот что mm -hmm. это было за
0: Колобок? Mm -hmm. В общем, это единственное. Ну, no, главное, чтобы был гонорар. Да-да-да, ну, в общем, что-то было. да-да. Игрушка Колобок, конечно, дело такое, да, вот ну, понятный рисунок, а вот игрушка, ну, мячик как-то жалко пинать что с ним делать угу. ну кругленький. ну вот
1: если вы видели у него же были такие книжки игрушки да книжка игрушка ванька встанька лошадка вот такой гармошкой
0: радость да Ой, это просто вообще это да, я все хочу тоже повторить радость моего детства конечно у -у -у. а как же я это все помню и если вспоминать вот эти книжки игрушки картинки три медведя это классика каким образом медзяки вот это все усвоил и мало того, у себя Медведей это воплотил. Вот расскажите историю mm -hmm. с этим японским художником, который просто, ну, где Васнецов, где Миядзяки?
1: Да, это удивительная история. Я даже тут задавала вопросы специалистам по японскому искусству. У нас вот есть галерея японская. И я говорю, как, как вот, почему им так нравится Васнецов? Это же продолжается. Они же не только медзаки вообще японцы. Они реагируют на Васнецова каким-то удивительным образом. Мне сказали, что японцы в душе дети. Вот как национально. черта. А как получилось? Уже
0: этих медведей там у себя в музее там Там же можно их видеть. Вот они огромные. Правда, конечно, они как-то все равно похожи что-то на японцев. А девочку видели, там она с такими широко
1: открытыми глазами. Ну, как они любят, да, они. Но тем не менее. Это... Нет, но ну, медзаки действительно очень ценят Воснецово. Они как-то появились, японские издатели появились на нашем горизонте еще там, наверное, 80-е годы. И они издавали у себя трех медведей, издавали даже всякие блокнотики и календари, именно вот с тремя медведями. И вот Мидзаки в своем музее, в Токио, в музее аниме, создал вот эту интерактивную выставку, водрузил эту избушку, и дети залезали на эти кровати, одна большая, средняя и маленькая, mm -hmm. качались на этих креслах, мешали в миске зерно ложками, большая, средняя, маленькая. Да, это такая вот э, сказка ожившая, да, для японских детей. И, конечно, вот я всегда думаю, что нам бы очень хорошо было бы создать. Типа целый... Юнибакина. Да, 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 вот, да, кстати, да. шведского
0: Юнибакина. Ведь у нас, в общем-то, вот такого ну, высококлассной вещи такой нету. Вот просто нет вот в Петербурге, казалось бы, вот семья живет. Да? полно пригородов, каких-то интересных мест, где, ну, даже дальних районов города, куда с ребенком сложно да? в центр выехать. Вот, пожалуйста, отличная идея местного Янибакина. Я,
1: я на самом деле вот давно об этом думаю и ищу каких-то соратников, потому что это, конечно, большой, интересный такой, даже технологически, какой-то, наверное, конечно. сложный проект. Но вот такой парк Воснецовский русской сказки, да можно даже и не только Воснецовский, но даже придумать вот из этих иллюстраций аттракционы ну вот медведей можно потом я подумала вот помните книжку лисы мышонок»? да вот сделать норку да. куда залезает там ребенок ползет куда-нибудь ну, да конечно. там вылез а там
0: спаленка и там вот все вот эти горшочки дети и там... это очень любят и тем да. более эти книжки настолько популярны до сих пор я хочу вот сейчас к этой теме подойти и к Миядзяке на минуточку вернуться, потому что у него же есть там фарточек такой, да, с принтом да. Три, а, медведя. «Три медведя», то есть стоит себе медзаки, в фарточке таком, в котором он там, я не знаю, что делает, марсалат режет, да, да «Три да, медведя». Да. Как насчет авторских прав? Как вы регулируете авторские права? Потому что на самом деле, ну, нормальному художнику, ну, быстренько перерисовать и куда-то там себе на принт поставить или там что, это просто теперь, учитывая компьютерные технологии. Как происходит взаимоотношение вот этого художественного наследия с нынешним миром?
1: Ну, это достаточно непростой вопрос. Вопрос авторских прав и, и, и сохранения их, вот ограждения их от нарушений в современном мире, действительно, особенно в области художественной. Да, потому что насколько я вот приближалась к этой теме, я так понимаю, что в музыке авторские права соблюдать, охранять достаточно просто. Проще,
0: да, проще рау да, следит. Да. А М -м.
1: вот э, художественные произведения достаточно сложно. И, в общем-то, если ты у котика нарисуешь не розовые валенки, а зеленые, то вроде как это уже и не нарушение. Но нарушений достаточно много. Авторские права принадлежат семье, этим нужно заниматься, я немножко вот этим занимаюсь. У нас были там успешные случаи, когда мы все таки привлекали к ответственности нарушителей. И договаривались и сотрудничали. Да, да. Ну, обычно мы никогда не доводим до, до суда, а как-то просто заключаем договор задним числом. Но это такая ну, серьезная, не самая приятная работа. Что касается японцев, ну за этот фартучек Мидзаки, ну он, наверное, просто у него для личного пользования, mm -hmm. потому что никак... Но картинка есть. Да, да, да. Mm -hmm. Ну вот сейчас ведь я сама строю Васнецовский бренд.
0: Да, вот я хотела тоже mm -hmm. о нем поговорить, но прежде коснуться истории с фарфором. Mm -hmm. Вот были же художественные какие-то отношения у Воснецова с фарфором. Да,
1: Воснецов очень достаточно много создал произведений совместно с Ломоносовским фарфоровым заводом. И сейчас, вот, если знаете, вышел такой вот у них несколько томов истории завода. И там каждый художник и все его произведения отображены, и дедушке там посвящено там страниц 10. Это были и такие бытовые сервизы детские. Парочка теремок и сорокка, Вот где-то такие маленькие синенькие сорочата. Многие сейчас вспоминают его как там сорока на донышке глубокой тарелки. Mm -hmm, и да, вот, ешь, ешь кашу, а да, там да, да,
0: ох ты. Да, да, сказать, да, когда да. вот съешь, увидишь. Вот вот, эти, вот этот сервис я все хочу тоже очень Теперь повторить. Это, скорее всего, уже антикварная редкость да, найти. Да, Побили про... дети.
1: Продается на аукционах, Запишенный стоит большой, денег. больших денег. Но надо сказать, что это же вручную расписывалось. Угу. Да? Тогда же дед делал вот это называется белье. Да, Тогда... да белье,
0: белый фарфор. Да, потом да, это вот
1: в музее хранится там, завода Сейчас он Эрмитажа, по-моему, принадлежит. Вот. А потом мастерицы руками это все расписывали. Ну вот таких вот бытовых, массово продающихся было несколько вещей, а были еще вещи выставочные, музейные сразу. Вот это блюдо, если вы где-то видели, конек горбунок, где чудо юда рыбаки mm -hmm. со всеми да, вот, да, э, э, своими атрибутами. Да, Потом это Был серемок, э, сервиз тоже детский, но он такой очень богато украшенный, в золоте. Вот он тоже остался только в музеях. Вот в Сергеевом Посаде я знаю есть вот но фарфор очень конечно хотелось бы повторить и очень много мы получаем вопросов есть ли этот фарфор будете ли вы его делать потому что конечно вот такие бытовые носители вот этой сказки на которые можно тоже воспитывать детей ведь дети книжек читают все меньше поэтому приходится прибегать к каким-то таким хитростям, хитростям где транслировать настоящее искусство даже на таких бытовых вещах, которые...
0: Но вы же пытаетесь вот именно что транслировать настоящее искусство на бытовых вещах. Вы создали свой бренд «Ухтым». Да. А да. «Ухтым» – это что значит? «Ухтым» – это вот та деревня в Вятской губернии, куда ездили
1: дедушка, будучи мальчиком всей семьей, как цыгане табором на телегах каждое лето к бабушке и дедушке, к его uh -huh. бабушке и дедушке. Я там была, это деревня живая и сейчас, там огромный храм сейчас реставрируется, и по этому храму понятно, что это был центр, видимо, окружный, окружающих ну, конечно, деревень, да. потому что там очень большой, видимо, был приход у этого храма. Вот. И это такое место, знаете, ну, вот. Ну во-первых, мне показалось, что звучание этого слова такое непонятное, немножко загадочное, сродни с русским «ух ты». Ну и мне хотелось, вот, знаете, какое-то сделать такое, как творение такой сказочной страны, где найдется место и прошлому, и настоящему, где объединяются сказкой и реальность, где живут воспоминания. Вот такое вот сказочный ухтым наш бренд мы сейчас пестуем.
0: Ну да, календари ваши очень люблю. Это правда, да. Календари открытки. А как вообще сейчас живет семья Воснецовых? Это такая ну, большая семья. Живы Елизавета, Наталья. Вот на фотографии видно очень много красивых женщин, и девушек и девочек.
1: Да, да, в основном у нас,
0: Женская, <связывая> в основном мы производим
1: царство. девочек, Девочки. да, это началось с дедушки, вот у него две дочки, Елизавета старшая, в 30... 1937 году она родилась. Есть, есть даже, знаете, котик такой, который сидит за столом и ложкой ест. Uh -huh. Нет, вилка у него в руках, uh -huh. там фрукты у него, каша. И на этой вилочке выгравирована ЛВ. Лиза uh -huh. Васнецова – это год рождения вот старшей дочери. Елизавета – она художник, прекрасный художник, иллюстратор детских книг, живописец, очень такая... Тонкая художественная натура, которая обожает природу и всегда очень нежно, ее и трепет нарисует, о ней говорит. И моя мама, младшая дочь вот они обе живы, прекрасно. Помогают нам во всем. Мы с сестрой вот занимаемся дедушкиным творчеством. И это такое, ну, поистине семейное дело, потому что и мама, и тетя очень вовлечены. Всегда, особенно тетушка, все критикует, если что не так, по цвету. Вот. А семья у нас такая теперь стала интернациональная, потому что и сестра моя живет в другой стране, в Англии, и дети мои живут в разных странах. Вот, мы стараемся. И брат мой женился на француженке. Так что у меня два племянника француза, две, два племянника англичанина, внучка в Марокко. Так что у нас такой, но мы собираемся за большим зум-столом.
0: А младшее поколение читает детские книжки, иллюстрированные дедушкой, прадедушкой, прапрадедушкой. Да. Вы
1: знаете, да, я даже была удивлена вот этим летом приехала внучка и я, конечно, с ней смотрю картинки, разглядываю эти книжки и она знает наизусть и пошел котик на торжок, да, и ти 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 ли бом и вдоль по реченьке лебедушка плывет, он, она знает эти стежки наизусть, это вообще удивительное свойство вообще вот этих малых фольклорных форм. Ведь нас никто их не заставлял учить. Это же не Бородино, это не Пушкин. Да? Мы не учили их по указке. Ну, они как-то сами впитывались вот с этими картинками. То сколько же раз надо было посмотреть картинку, прочитать этот стишок,
0: чтобы они помнились вот До сих в, в моем, да, возрасте. Ну хотя на самом деле для ребенка это вот это вот повторение, вот эти да. яркие картинки, это огромный шаг развития, действительно.
1: Да, да. Поэтому я считаю, что... Нельзя допустить, чтобы новые поколения росли без наших старых книжек, без Васнецова. Это тот праздник жизни, который впитывается с младенчества. И вот то отношение к жизни, которое свойственно вот нашему поколению, мне кажется, что у вас, Галина, тоже такая же.
0: Примерно. Да,
1: Да, взгляд на жизнь все таки как на праздник. Это очень зависит от того, какие ты книжки смотришь, какие ты картинки разглядываешь, тогда, когда ты еще текста даже не читаешь. И вот это закладывается в самых, самого младшего возраста, и необходимо это продолжать. Недаром вот даже Нарштейн сказал: да, что иллюстрациями Воснецова можно лечить людей. И еще, по-моему, это тоже в его статье вот одном, в одном из томов пятитомника о Васнецове, материалы к биографии великого художника, он говорит, что если лишить новые поколения в детстве картинок Васнецова, то у нас вырастут целые поколения, которые не поймут не то, что народное искусство
0: и сказку, но и произведения рембранта. Ну, фактически так и есть, потому да. что художественный вкус закладывается в самом действии, а там абсолютный художественный вкус в том, что дедушка ваш да? создавал. Да. да, кстати, Юрий Нарштейн считает, что один из самых его любимых художников это снецов. И Юрий здесь сидел, вот на вашем месте, да. кстати, вот. Да, было у нас да, такое, да. было, было. Есть у нас подкаст с Нарштейном. Здорово,
1: здорово. Он очень хороший, очень хорошую статью написал. Это вот предисловие к одной из книжек очень много там интересных таких глубоких мыслей высказал о Воснецове, об искусстве вообще, о роли настоящего искусства вот, в детской жизни.
0: Итак, друзья, мы сегодня говорили, получается, да, о роли настоящего искусства в детской жизни, да? вот так вот. Mm -hmm. Получилось такое у нас разговор о настоящем XX веке, в котором было все в том числе и то, что праздник жизни всегда с нами, несмотря ни на что потому что жизнь – это единственный подарок, который дается так. Ну и дальше мы помним. да. И с нами была Мария Васнецова. Я очень рада, что вы пришли, что мы наконец-то поговорили, что мы вспомнили какие-то прекрасные вещи. И спасибо вам.
1: Спасибо большое. Было очень интересно.